Alors, il n'y a pas de... Effectivement, je ne peux pas vous dire qu'il y a des... Si on faisait les études, on pourrait peut-être trouver des coupures. Hein. Euh, pour moi, ça, ça représente une sorte de, de courant continu. Hein, oui, qui... Moi, je m'intéresse aux, aux coupures. Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis difficile de me dire, tiens, jusqu'en 48, c'était comme ça. À partir de 49, ça a changé. Euh, moi, j'ai le sentiment, d un, d un, pour moi, d'un continu qui est allé en, en s'ouvrant, hein, en s'ouvrant, et qui continue à s'ouvrir encore maintenant par le domaine, justement, tous les problèmes d'habitat, de vie sociale euh, que nous estimions à l'époque euh, relever de, de préoccupations tout à fait différentes. Hein. Moi, j'ai l'impression au contraire. Alors, peut-être que je n'y arrive pas du tout par la même voie que vous. Euh, j'ai l'impression au contraire que... Il y a eu une effervescence entre 45 et 47, puis après 47, une espèce de, cl de clôture. Par la définition, par l'apparition la, de, de l'UNAR, de la NEGI, de, de l'UNIOPS, enfin tous ces, tous ces organismes qui ont, qui ont euh, essayé de, de, de spécifier le secteur en continuité, oui, oui. et ce qui a amené le... Bon, la, la disjonction avec, si vous voulez, la, la, psychiatrie, euh, la psychiatrie de secteur, par exemple. Euh, le courant oui, oui, Vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort. Euh, C'est également vrai. Enfin, il y a une pluralité de vérités. Hein, mm -hmm. Parce que la naissance de la Légie a été pour moi, à mon avis, un élément important. Oui. Euh, je crois, moi, beaucoup euh, aux structures professionnelles. Elles ont un certain niveau, une certaine mission. Et elles ne concurrencent pas, à mon avis, l'action politique et syndicale. Elles ont une autre structure d'écoute et de travail. Et indiscutablement, on pourrait dire, en étudiant la Légie, qu'elle a, euh, a fait beaucoup pour la prise de conscience à l'égard de l'ensemble du problème de l'enfance inadaptée. Peut-être parce qu'elle n'effrayait pas d'abord, hein, mais grâce à ça, elle a fait faire des progrès importants euh, au niveau du développement des écoles, au niveau de, de la professionnalisation. Et même puisqu'elle est arrivée aux premiers accords de, de salaire, les fameux accords Lunar-Anégie. Quant à Lunar, elle était deux choses. Elle était une forme de, de représentativité des secteurs de l'enfance inadaptée, du secteur privé surtout. Hein, surtout. Euh, trop, à mon avis, j'aurais souhaité que les autres tendances y soient mieux représentées. C'est fait maintenant dans le CTL, mais ce n'était pas à l'époque. Mais elle était surtout pour moi euh, le lieu de ce grand congrès qui avait lieu chaque année, où on, vraiment on regroupait à peu près tout ce qu'on euh, connaissait de travailleurs sociaux approchant de près ou de loin les problèmes d'enfance inadaptée. Elles étaient à côté des thèmes des congrès qui tout de même marquent les préoccupations qui évoluaient, euh, également des lieux de rencontre, des lieux de travail assez extraordinaires. Hein. Et alors l'Uniops alors Alors l'Uniops, elle, est née, du, à mon avis... Euh, à l'origine, car elle a évolué, je pense qu'elle qu est née d'une préoccupation des milieux catholiques de, et des milieux privés, qui d'ailleurs se confondent dans la structure sociologique française, de ne pas se faire entièrement manger par la puissance de l'État, hein, mmh. et d'être un interlocuteur de façon à négocier. Vous savez que l'image de l'Uniop, c'est le pont, elle est le pont qui réunit le privé et le public. Oui, c'est ça. Oui. Hein? Alors, à l'origine, elle était très marquée par... Euh, les préoccupations du secteur privé et du secteur en partie confessionnel. Encore très rapidement, elle a eu des protestants et l'armée du salut avec elle et, et des, des œuvres israélites. Elle fait maintenant, je dois dire, euh, ouverte d'une façon beaucoup plus large. Hein. D'abord, elle n'a jamais été uniquement en France inadaptée, mais elle était l'ensemble des institutions sanitaires et sociales, autant les dispensaires, les orphelinats, les, les cliniques privées à but non lucratif, etc. Et elle est devenue maintenant un interlocuteur important de, 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 
Bunar, notamment dans toute la réglementation actuelle. Mais alors, l'Uniop, c'est Bunar, c'était quand même d'une certaine manière des organisations euh, contradictoires ou concurrentes. Concurrentes et sociologiquement similaires. Mais leur compétence est très différente. L'Uniop, c'était l'ensemble des activités sanitaires sociales, y compris un secteur enfantiatique qui n'était pas très important. Et alors que l'UNAR, c'était strictement et exclusivement l'enfance inadaptée. C'est ça. Donc, mais on, on, a, on retrouve là le, le... Mais il y avait un sentiment de concurrence, hein, certainement. Oui. Mais on retrouve là les, les deux axes traditionnels d'une définition verticale et spécialisée mmh. de l'approche et une définition horizontale et plus dans, dans la perspective un peu d'un travail social, si vous mmh. voulez, de, de la même approche. Donc c'était déjà présent à l'époque, enfin, d'une certaine ça manière. Était, mais ça s'est modifié par la suite. L'Uriop euh, euh, joue un rôle. Euh, Lance, euh, que les congrégations, que, que l'Uriop, etc. Alors tout ça, tout ça baigne quand même dans le courant MRP. Mais autant que je puisse... Euh... Baigner ou baigne Baigner. Mais autant que je puisse euh, appréhender oui. un peu cette réalité, oui. par exemple par interview de Mme Poinceau-Chapuis, elle me disait elle-même qu'elle était d'une certaine manière assez opposée à la création de l'Uniops, enfin, soutenue par Prigent, euh, qui était du même parti qu'elle, oui. euh, parce qu'elle considérait que l'UNAR, euh, du point de vue stratégique, si, si vous voulez, était... Euh, était plus, plus astucieuse, enfin, je veux dire, en, en direction des œuvres privées, que, que l'UNIOP qui représentait quand même une espèce d'organe de, de, de défense. N'oublions pas que l'UNAR associait le privé et le public, en ce sens que <coughs> j'étais secrétaire général de l'UNAR, par exemple, hein, oui. que j'étais secrétaire général et vice-président de l'ARCA de, de, de Paris, que Duchesne a été, on, on changeait tous les deux, il était candidat secrétaire général, c'est vice-président, c'est le contraire. Euh, alors que, que l'Uniop était strictement, à l'époque, et très nettement, le secteur privé. Ils se sont ouverts maintenant et sensibilisés euh, au, au secteur public, enfin, à la représentation du public, dans une certaine mesure. Enfin, ils, ils, ils se sentent plus sûrs d'eux-mêmes. Mais à l'époque, et encore maintenant, leur secteur de compétences est beaucoup plus large euh, à l'Uniop qu'à l'UNAR, qui était strictement en France inadaptée. Il n'y a jamais été le cas de l'Uniop. Hein. C'est ça. Mais du point de vue de la, de la politique que ça implique, euh, favoriser de telles, de telles euh, émergences... On a favorisé l'Uniop, n'a pas tellement été favorisé financièrement. Hein. Les subventions, c'était pour, pour l'UNAR et pour les Arcea. Euh, oui, mais ils ont vécu poli beaucoup poli politiquement, je veux dire, politiquement, je veux dire, euh, la, la présence de Prigent, quand même, ancien ministre, a, a, été, con, a été constante. Oui, ça a été important. Ça a été, ça a été important. important, justement, à la, après la mort de Renaudin, euh, pour donner une figure plus importante, plus reconnue au travail de l'Uniops. Et peut-être également moins l'agressivité du privé au public, mais mmh. le fait d'une négociation. Mmh. 